0: Bienvenue au podcast Point 01, le podcast où on traite de différents enjeux dans le monde du sport. Pour le premier épisode, j'ai décidé de parler de la relation complexe qui existe entre un entraîneur et son athlète. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de plaintes de harcèlement qui ont été déposées par des athlètes soit contre leur entraîneur ou leur fédération sportive, par exemple, pour ne pas avoir agi assez rapidement lorsque des problèmes ont été signalés. Et pour comprendre ce que constitue le harcèlement, je pense que c'est vraiment important de comprendre la relation complexe qui existe entre un entraîneur et son athlète parce qu'il y a comme un mythe qui existe qu'un entraîneur peut se permettre certains comportements qui seraient par ailleurs pas acceptés dans un autre contexte. On pense par exemple au fait de crier après un athlète. On va même jusqu'à dire que l'athlète a besoin de ça pour se motiver et performer. Mais la question se pose à savoir si le tough love est encore accepté en 2023. Par ailleurs, il y a des relations qui ne sont pas nécessairement du harcèlement comme tel, mais qui peuvent être nocives jusqu'au point où créer de, des effets négatifs tant sur la carrière de l'athlète, mais aussi sur sa vie personnelle. On va même jusqu'à avoir des effets nocifs sur la vie personnelle de l'athlète à long terme après qu'ils aient pris leur retraite du monde du sport. Donc, je pense que les athlètes et leurs entraîneurs ont tout intérêt euh, à développer une relation saine pour optimiser les performances de l'athlète, aussi le bien-être de l'athlète et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la psychologue sportive Amélie Soulard. Amélie a fait sa maîtrise en psychologie du sport à l'Université d'Ottawa et son doctorat en psychologie organisationnelle à l'Université de Sherbrooke. Elle est aujourd'hui la responsable de l'équipe en préparation mentale et santé mentale à l'Institut national du sport du Québec et enseigne également la psychologie de la performance au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Bienvenue. Amélie. Merci Sandrine. Merci d'être là. Donc, je pense que c'est vraiment euh, important et je suis super contente de te recevoir aujourd'hui au podcast parce que, en fait, moi, une des choses que je voulais démystifier, c'est justement la relation complexe qui existe entre un entraîneur et son athlète. Si on peut, par exemple, la comparer entre euh, un employé et son employeur ou un enfant avec son parent ou un élève envers euh, son, son professeur, parce que Justement, des fois, on pense qu'un entraîneur peut se permettre certaines choses qui ne seraient pas nécessairement acceptées dans un autre contexte. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la relation d'un athlète et de son entraîneur est si particulière?
1: Bien, en fait, la relation entre l'entraîneur et l'athlète, c'est vraiment une relation qui est asymétrique. Euh, donc, il y a vraiment une relation hiérarchique, une, une, une relation vraiment d'autorité donc, ça peut, ça, ça peut ressembler un petit peu à une relation employeur-employé. C'est une relation professionnelle, ça c'est certain, avec une, euh, une relation hiérarchique euh, qui place l'athlète en situation parfois de vulnérabilité. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Euh, ensuite, la relation d'entraîneur-athlète, elle est particulière parce que euh, quand on fait nos formations euh, au Programme national de certification des entraîneurs, une des premières choses qu'on nous dit, c'est l'influence qu'ont les entraîneurs sur leurs athlètes. Euh, » Il y, a, il y a des statistiques qui sont montrées. Euh, on parle de, de 94 des athlètes qui souhaitent faire ce que leur entraîneur leur dit de faire. Si on compare, par exemple, avec le parent, bien, ce serait 56 des jeunes qui wow. voudraient faire ce que leur parent leur dit de faire. Donc, le, on, on voit que l'entraîneur a beaucoup plus d'importance que euh, le parent, ou même que les pères. Hein. Des fois, on pense qu'à l'adolescence, surtout, les amis ont beaucoup d'influence. Ce chiffre-là tourne autour de 43 des jeunes qui euh, disent qu'ils vont faire ce que leurs amis leur disent de faire. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. L'entraîneur a énormément d'influence mm -hmm. sur un jeune. Donc, c'est une relation très particulière euh, qui, peut, euh, qui peut être être super, euh, qui va permettre aux jeunes d'évoluer, de grandir, de se développer positivement, euh, mais qui peut parfois tourner au vinaigre euh,
0: dans le cas de, de conflits, d'abus, euh, de harcèlement mm -hmm. ou même de violence mais justement le fait qu'on monte justement dans la performance le, le sport de haute performance des fois on va penser que euh, justement certains comportements vont être plus acceptés je, je, on parle du tough love, on parle des fois que on va penser que l'athlète a besoin de se faire shaker par son entraîneur puis qu'il a besoin de ça. Est-ce que est-ce que c'est encore vrai Je veux dire même moi quand je faisais la natation et je pouvais être témoin de certaines situations où est-ce que honnêtement c'était c'était toléré, c'était accepté, je me disais ben oui, en tant qu'athlète, c'est correct si je me fais traiter comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on est supposé vivre en tant qu'athlète Bien, tu as raison de dire que euh, c'est souvent perçu comme acceptable
1: euh, parce qu'on se dit, ben le sport, c'est particulier, euh, le sport, c'est physique, euh, ça demande beaucoup de, je vais utiliser l'expression en anglais, de mental toughness. Hein, donc, euh, donc on va essayer justement là de, de rendre les athlètes plus forts euh, à travers certains comportements. Euh, je pense que ça, c'est une vision des années 80-90. Mmh. Je ne sais pas si tu te rappelles euh, le motto des Jeux olympiques de Barcelone en 1992. On disait, euh, le, 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 la... c'était populaire, je dirais, de dire euh, Nos pains, nos gains, nos pains. Ah, Donc, euh, si on veut se rendre en Espagne aux Olympiques de Barcelone, ben, il faut mmh. souffrir. Euh, on n'est plus du tout là en 2023, euh, je pense que l'accent est beaucoup plus mis sur le développement à long terme de l'athlète, sur le bien-être de l'athlète. Oui, la performance reste importante, mm -hmm. euh, mais des comportements qui étaient alors acceptés ne le sont plus du tout. Je pense à te mentionner crier après son athlète, insulter un athlète, lancer des objets en direction des athlètes. Euh, C'est des choses qui ne passent plus mm -hmm. et qu'on voit maintenant là, dans, dans des plaintes. Euh, donc, on est, dans, on est ailleurs. On ouais. est dans une autre
0: période où ce, ce genre de comportement-là n'est plus accepté puis tu parles de performance, tu moi je sais que la plupart des athlètes moi-même on veut presque 100% du temps prioriser la performance des fois au détriment de notre bien-être parce que on a un objectif en tête qui par exemple dans mon cas c'est de faire les jeux olympiques est-ce qu'après ça une fois que cet objectif là va être établi on se dit ben la fin justifie les moyens, euh, je vais accepter de me faire traiter d'une façon parce que je sais que, peut-être je sais ou je pense que c'est cette façon-là que je devrais me faire traiter euh, pour arriver à mon objectif. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique aussi qu'un athlète pourrait, justement, ne pas lever la main quand il va être témoin de ce genre de comportement-là parce qu'il se dit... Ben c'est cet entraîneur-là dans le fond qui va m'amener aux Jeux Olympiques. Puis si je lève la main, ben ça se peut que il soit banni du sport, puis que ben mon rêve s'écroule en même temps.
1: Oui. En fait, il y a un phénomène qui, euh, qui se produit quand on monte dans les niveaux, quand on se développe comme athlète, qui s'appelle le développement de l'identité athlétique. Donc, plus on s'investit dans notre sport, plus on endosse cette identité d'athlète et plus nos objectifs de performance deviennent importants. Euh, et plus ces objectifs de performance-là sont importants, on dirait que plus on... on, on Là, on est on est prêt à faire certains compromis sur, euh, justement, ou hein, ben, même certains, je, je dis compromis, mais parfois, certains vont parler de sacrifice. Euh, moi, je préfère parler de choix. Mm -hmm. mais, mais oui, dans certains cas, ce sont des sacrifices. On va accepter certains comportements euh, parce qu'on se dit... Mon objectif est tellement important. Euh, je ne suis, suis pas prêt à laisser tomber ou à changer d'entraîneur. Euh, qui est-ce que, que je pourrais retrouver comme entraîneur? Ça va peut-être être pire. Euh, euh, et donc, cette, cette identité d'athlète et nos objectifs de performance prennent tellement de place qu'on va accepter ces compromis-là, qu'on va faire euh, ces sacrifices-là mm -hmm. en se disant, ben c'est peut-être la seule personne qui peut m'amener là où je veux aller, qui peut m'aider à atteindre mes objectifs.
0: C'est intéressant que tu parles d'identité, parce que justement, je pense qu'un problème qu'on a en tant qu'athlète, c'est qu'on met toutes nos œufs dans le même panier. Des fois, le sport prend tellement toute notre vie qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire de faux pas comme ça ou qu'on doit accepter des choses, justement, parce que si, si, par exemple, justement, on perd notre entraîneur, tout tombe, on a on n'a rien d'autre sur quoi s'appuyer donc c'est une question oui d'identité mais aussi de, du fait que ça prend toute notre vie puis après ça ben nos amis ont des attentes notre famille a des attentes on veut qui qu'on va décevoir on va se décevoir nous-mêmes on va décevoir tout notre entourage donc justement qu'est-ce que c'est quoi le rôle de notre entourage surtout par exemple pour les jeunes athlètes qui qui ont moins de 18 ans, qui, que leurs parents prennent tellement une grande place dans leur vie. C'est quoi le rôle des parents dans tout ça? Bien, selon moi, le parent devrait toujours être le garde-fou. Il devrait être le gardien,
1: justement, euh, du développement plus holistique de son enfant euh, moi, j'aime bien dire que le sport, c'est un véhicule. Mm -hmm. C'est un véhicule qui nous permet de nous amener à notre destination finale. Euh, ben, c'est comme si le parent, en fait, c'est le, le garagiste, c'est la personne qui va, qui va s'assurer que le véhicule, le sport, euh, est bon puis est en bonne condition pour son, pour son enfant. Euh, est-ce que, est que l'entraîneur, est-ce que le contexte d'entraînement va permettre à mon enfant justement de non seulement atteindre ses objectifs, mais aussi poursuivre une, une vie euh, comme citoyen, comme, comme être humain euh, par la suite et pendant son parcours qui, qui va être euh, satisfaisante, qui va, qui, qui va lui permettre d'être épanoui. Mm -hmm. donc, euh, donc, le parent doit garder les yeux ouverts, je crois, euh, doit être informé aussi, euh, de, ben, de, de ce qui pourrait se passer. Je pense, entre autres, au, au processus de grooming. Euh, ce sont des choses qu'on va, euh, qu va partager avec les parents. Attention, voici, euh, voici euh, les, les choses à surveiller. Si vous voyez tel type de comportement, posez des questions, euh, impliquez-vous. Donc, euh, donc, tout à fait. En, en 2023, le parent... Euh, est, est impliqué dans le sport de son enfant et devrait l'être ouais. et doit devenir un
0: partenaire en fait euh, même de de l'entraîneur puis de l'organisation sportive mmh. puis je pense que c'est pas nécessairement juste pour les enfants mineurs je veux dire même moi euh, quand j'avais 24 ans à la fin de ma carrière il y avait quand même une partie de moi qui nageait pour rendre mes parents fiers donc c'était comme un, un travail d'équipe qui se faisait donc je peux comprendre que cette relation là complexe qui existe entre un entraîneur et son athlète doit aussi être bien compris par les personnes autour. Puis justement, quand tu dis, là, on va essayer d'éduquer les parents, c'est quoi les les signes? Puis là, je, je dis pas ça seulement pour les parents, mais c'est aussi pour les athlètes qui le vivent en ce moment. Puis comme je disais un peu plus tôt, des fois, on ne sait même pas c'est quoi là, une relation saine versus une relation toxique. On a encore des mythes qui nous font croire que, justement, le tough love est accepté. Donc, c'est quoi les indices, justement, qu'un athlète, qu'un parent pourrait essayer d'identifier pour eh, vraiment avoir la certitude qu'ils sont dans une bonne relation, dans le fond.
1: Oui. Commençons avec les, les dimensions d'une relation saine entraîneur-athlète. Il y a quatre dimensions qui ont été identifiées par une chercheure qui s'appelle Sophia Jewett. Euh, la première dimension, c'est la complémentarité. Est-ce que l'entraîneur a des comportements qui me conviennent? Je suis bien dans cette situation-là. Il euh, y a un bon match, entre guillemets. Euh, il y a une acceptation des comportements. Euh, deuxième dimension, c'est la complicité ou la proximité, justement. Est-ce que, euh, en fait, ça c'est la dimension justement plus affective. Est-ce que, est-ce que je me sens bien en présence de cette personne-là, ou au contraire, est-ce que euh, j'ai peur, euh, j'ai peur de décevoir, je me sens mal à l'aise, etc. Euh, la troisième dimension, c'est euh, l'engagement. Est-ce que l'entraîneur et l'athlète s'engagent ensemble vers des objectifs communs. Et est-ce que cet engagement-là, est-ce euh, est que l'intérêt, en fait, c'est le développement à long terme de l'athlète, le développement positif de l'athlète? Est-ce que tous les deux sont prêts à s'engager dans cette direction-là? Puis la dernière dimension, c'est la co-orientation, c'est-à-dire tout ce qui est justement établissement d'objectifs, est-ce que c'est fait conjointement? l'entraîneur entre l'entraîneur et l'athlète de manière à ce qu'il euh, y ait toujours un consentement continu. Euh, on ne se retrouve pas dans une situation de pression euh, où l'entraîneur va, va se trouver à pousser dans le dos de son athlète euh, parce que l'athlète ne veut pas aller dans cette direction-là. Finalement, ils sont obligés. Ou l'inverse, hein? il y a des sports où euh, on est dans une relation plus de service, où c'est euh, les parents, où c'est l'athlète qui va engager un entraîneur et là, c'est eux qui vont, qui, vont, qui vont tirer de leur côté. Donc, est-ce que vraiment l'entraîneur et l'athlète marchent ensemble dans la même direction? Puis comme je le disais, ben ça, ça implique qu'il y a un, un consentement en continu. C'est-à-dire, si on décide qu'on change les objectifs, si on décide qu'on change les, le fonctionnement de l'entraînement, la manière de s'entraîner, euh, ben on, 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 on se réassoit ensemble, on s'assure qu'on est toujours euh, on marche toujours ensemble, on est toujours dans la même direction. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment les quatre dimensions euh, d'une relation saine. Et euh, et parfois bien, il faut regarder euh, il faut regarder si ces dimensions là ben est-ce que est-ce que c'est trop je pense entre autres à la dimension de complicité et de proximité euh, l'athlète va rechercher ça veut être bien avec son entraîneur veut être capable de lui faire des confidences veut, veut se sentir en confiance mais il faut quand même ça, ça revient à notre première question ça reste une relation professionnelle l'entraîneur est un garant euh, euh, de cette relation-là en, en position d'autorité doit maintenir une distance professionnelle. Oui, on veut être amical. Oui, on veut développer une relation de confiance où l'athlète se sent à l'aise de s'ouvrir puis de, de partager des confidences, mais on ne veut pas euh, avoir une relation amicale c'est pas ça une relation mmh. entraîneur athlète. Ouais. On veut pas avoir une relation euh, amoureuse. C'est loin d'être ça une relation entraîneur athlète. Mmh. Donc la proximité, euh, ça implique aussi une certaine distance professionnelle qu'il faut garder. Fait que ça, ça pourrait être un, un signe euh, à surveiller. Tu sais, est-ce que pour un parent par exemple, est-ce que est-ce que le est-ce que mon jeune semble semble très, 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 très proche de son entraîneur? Est-ce qu'il est qu y a des textos qui s'échangent euh, en dehors des heures, justement, d'entraînement de, 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 ou, ou, ou à des heures euh, où peut-être ça serait un peu euh, particulier? Euh, puis à l'inverse aussi, tu sais, est-ce que, euh, ben justement, est-ce que, est que les, les objectifs sont établis ensemble ou il y a toujours quelqu'un qui, qui poussent dans une direction versus une autre. Fait ça, c'est des ouais. signes à surveiller, je pense.
0: Mais c'est ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce que le concept d'autonomie, d'interdépendance dans une relation athlète-entraîneur, moi, je me souviens, quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu un sentiment de vertige pendant les quelques mois qui ont suivi, parce que j'avais l'impression que je m'étais fait « gérer » entre guillemets pendant tellement longtemps, que mon entraîneur m'avait tellement dit quoi faire, mais pour toutes les décisions de ma vie. T'sais, une fois que mon, mon objectif avait été établi de faire les Jeux olympiques, il y avait un plan qui avait été établi par lui, puis c'était ça qu'on fait. puis tu, tu rentres dans le bateau, ou c'est tout. Il n'y avait pas vraiment de place, je pense, à, à ce que moi-même, je prenne des décisions. Puis... En même temps, pendant que ça se faisait, je trouvais ça bien correct parce que je me suis dit « ben Moi, ma job, c'est de m'entraîner. Puis lui, sa job, c'est de m'entraîner. Donc, s'il prend des décisions, ça doit être parce que c'est bien. » Mais justement, ça fait en sorte que quand j'ai arrêté après, puis que là, j'ai réalisé que là, je devais prendre toutes mes propres décisions, puis que là, c'est justement un petit peu un sentiment de vertige, l'espèce de la, la différence entre les deux avait été tellement frappante que je, je m'étais posé la question, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se passer, une relation entraîneur-athlète? Est-ce que l'entraîneur doit tout le temps dire quoi faire ou est-ce que l'athlète doit avoir un, un certain mot à dire, dans le fond, dans son cheminement? Et pas juste de dire, voici, c'est quoi mon objectif, mais un peu, voici comment j'aimerais atteindre cet objectif-là, dans le fond.
1: Oui, de plus en plus.
0: Euh, on parlait tout à l'heure du style de coaching euh, plus, euh,
1: plus, plus tough là, mm -hmm. euh, des années 90. C'était définitivement un style de coaching beaucoup plus contrôlant. Euh, en 2020-2023, on s'en va vers un style de coaching où on veut aller en tout cas dans un, dans un style de coaching qui, qui, va, beaucoup être, euh, qui va soutenir l'autonomie beaucoup plus. Plutôt que euh, d'être celui qui va décider, euh, l'entraîneur va être celui qui va questionner. Euh, on, veut, on veut moins dire quoi faire, on veut demander à l'athlète « qu'est-ce que en penses? Mm » -hmm. euh, Donc, un style beaucoup plus démocratique. Euh, on veut développer l'autonomie, mais on veut aussi développer la responsabilisation de l'athlète, que, que, que lui soit responsable de son projet, que l'athlète revienne au centre de son projet sportif et, et l'entraîneur ben, devient un guide dans ce contexte-là. Mm -hmm. On veut développer aussi l'autorégulation. Donc, d'amener l'athlète justement par des questions à dire, ben, tu sais, qu'est-ce que tu en penses, là? ta performance, tu la vois comment, toi, qu'est-ce que tu améliorerais, qu'est-ce que tu aimerais travailler. Donc, c'est un, un style de coaching, je pense, qui est différent, euh, mais qui, de plus en plus, est vraiment centré sur l'athlète. Ouais.
0: Puis j'imagine aussi que quand tu as ton mot à dire sur ton cheminement, il y a probablement t'acceptes plus ou t'as plus de, de motivation à aller vers l'avant, sachant que justement, c'est pas quelqu'un qui te l'a imposé, mais toi aussi, tu as eu ton mot à dire là-dessus. Puis, une autre question que je me posais, parce que j'ai été témoin, on m'a parlé de certaines situations que je trouvais quand même assez frappantes, puis encore une fois, quand tu es athlète, pendant, tu te poses un peu moins ces questions-là, mais moi, personnellement, c'était plus après que j'ai pris ma retraite que là, je commence à avoir un œil un peu plus critique, mais... La, la question de la culture, la tolérance, de justement, dans un environnement sportif, où est-ce que tu vas avoir plusieurs intervenants, que ce soit des coachs, des athlètes, des psychologues sportifs, des nutritionnistes, qui vont adopter un un comportement qui pourrait à la base provenir d'une seule personne mais qui va être accepté puis qui va un peu se propager à travers tout le monde parce que c'est comme si tout le monde se dit ben justement c'est correct si ça crie sur le bord de la piscine c'est correct si on fait telle chose puis sans nécessairement le dire de façon aussi euh, aussi claire mais justement de façon implicite il va y avoir une, une certaine culture de tolérance par rapport à certains comportements jusqu'à faire en sorte que l'athlète lui-même pense que c'est normal et ça le gruge un petit feu dans le fond, tu sais. Tout à fait. Puis, tu parles de culture. Euh,
1: je pense que c'est Shane qui a parlé de la culture en, en termes d'un iceberg. Euh, il y a des comportements. Le, le, le dessus de l'iceberg, hein, sur, le, sur le dessus de l'eau, c'est la partie qu'on voit. Donc, c'est la partie des comportements. C'est ce qui va être dit. C'est ce qui va être véhiculé de manière intentionnelle. Mais un iceberg, la plus grande partie, elle se trouve sous l'eau. Et ça, c'est tout ce qui est non-dit, le non-verbal, ce qui est toléré. Dans le sport, ce qui est toléré, ça finit par être ce qui est valorisé. Mm -hmm. Donc, si on ne, on ne nomme pas ces comportements-là, si on ne les dénonce pas, si, euh, si on les tolère, ça finit par faire partie de la culture. On finit par croire que, ah ben. C'est ça qui est valorisé. Puis l'être humain étant quelqu'un qui apprend par observation... Bien, ce que Puis l'entraîneur ayant beaucoup d'influence, ce que l'entraîneur va faire, va dire, euh, et tout son nom verbal, bien, ça va être éventuellement reproduit mm
0: -hmm. par
1: d'autres, des assistants entraîneurs, d'autres athlètes. Donc, euh, donc si l'entraîneur crie, bien, il y a des bonnes chances qu'il y a des, des manques de respect au sein même des athlètes. Puis on sait que la violence dans le sport, la plus grande partie de la violence, c'est entre
0: coéquipiers. Qu'elle se joue. Ah, ouais. ouais Ah, je ne savais pas. Bien, j'imagine que ça fait du sens en même temps parce que, comme je le disais, c'est un comportement qui, qui se propage de façon implicite un peu. Puis, autre chose aussi, c'est que justement, on parlait de la haute performance, que l'athlète va des fois prendre des décisions en fonction de la performance versus son bien-être. On parle de culture. Est-ce que ça se peut que justement, ça soit plus grand que juste l'athlète et son entraîneur, mais que ça aille au-delà qu'on parle de clubs, de fédérations sportives. J'ai le goût même de dire jusqu'au gouvernement, avec Sport Canada, avec à nous le podium, qui va financer des sports en fonction des résultats, en fonction des médailles aux Jeux olympiques, ce qui fait en sorte qu'on va valoriser encore une fois le résultat, la performance. Et là, tout ça découle jusqu'à l'athlète qui va se dire ben moi pour aller jusque là ben veut veux pas faut que je passe à travers des choses qui peuvent être un peu petits plus difficile. Fait que ça se peut-tu justement que ça, ça soit aussi grand que ça? Bien, je, oui, mais explique-moi un peu comment on décortique tout ça, parce que moi, juste à y penser, je trouve que ça me donne le vertige. Là. Bien, tout à fait.
1: C'est euh, un bel exemple. Dans, euh, dans notre culture sportive, Donc il y a cette agence qui s'appelle « À nous le podium », qui va financer euh, les performances de nos équipes nationales. Donc, Qu'est-ce que ça envoie comme message, le fait qu'on va financer des médailles, des résultats sur la scène internationale? mais Ça envoie le message que c'est ça qu'on qu valorise, c'est ça qui est important. Ça envoie, d'une certaine façon, un message de, bien, pour nous, c'est la performance, peut-être même à tout prix. Mm -hmm. Puis je dis pas que ça fait partie de leurs valeurs, non, non, non. mais euh, c'est ça, des fois, il peut y avoir une certaine déconnexion entre les valeurs euh, écrite et officiellement véhiculée et les comportements. Donc, qu'est-ce que non-verbalement, dans, dans le non-dit, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos actions? Mm -hmm. Puis le fait d'être financé la performance, ça envoie un message fort. Mm -hmm. Et donc, oui, ça peut mettre une, pres une pression indu sur... Les, les organisations sportives, bien sûr, mais aussi sur les entraîneurs. Cette pression-là, elle est descendue, elle est en cascade là, vers mmh. les athlètes. Donc, euh, donc, oui, ça vient nourrir ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, moi, je suis un athlète de haut niveau. Euh, ben, je suis prête à faire mmh. certaines, certains sacrifices pour avoir
0: cette performance-là, mmh. parce qu'en plus c'est récompensé, c'est valorisé. Oui, mais c'est sûr aussi que dans les critères, je pense, d'octroi, de, de, de brevets, de financement aux fédérations sportives, aux, aux athlètes, il y a aussi des conditions eh, par rapport eh, au harcèlement, eh, au, à la culture saine et à la prévention aussi à la formation. Donc, comme tu le mentionnais, je pense que eh, il y a quand même, la base est là pour essayer de prévenir ces comportements-là, mais risque à la base, ultimement, le financement est quand même octroyé sur la base des résultats. Donc, c'est sûr que, puis je ne sais pas s'il y a une réponse par rapport à ça, mais je pense que c'est intéressant quand même de se poser la question parce que ben ça a quand même un effet domino, je pense, jusqu'à l'athlète. Puis, euh, j'avais remarqué aussi dans, dans les plaintes, justement, qui ont été déposées récemment, peut-être puis là avait J'ai pas fait le calcul exactement, j'ai pas sorti de statistiques, puis je sais même pas si ça existe, mais j'ai comme l'impression qu'il y a plus de plaintes qui sont déposées d'athlètes qui sont retraités versus d'athlètes qui sont encore dans le sport. Puis en même temps, moi, ça me surprend pas parce que si j'avais eu à faire une plainte, puis heureusement pour moi, j'ai jamais eu à, à même me poser la question est-ce que j'ai à faire une plainte de harcèlement pendant ma carrière, mais j'ai l'impression que j'aurais été un peu freinée pendant et que ça aurait plutôt ressurgit après que j'ai pris ma retraite parce que justement là je suis comme un petit peu déconnectée j'ai plus peur de perdre mon entraîneur euh, j'ai plus peur de décevoir euh, mes coéquipiers puis justement dans ces plaintes là je, je, il y en a plein il y a le ski alpin avec, euh, avec Bertrand Charet il y a le recours collectif des anciens membres de l'équipe nationale senior de natation artistique en 2021 il y en a plein comme ça que je regarde dans les dernières années où je me dis justement est-ce que Qu'est-ce qui explique cela? Puis qu'est-ce qu'on préfère pour que justement on puisse dénoncer ces comportements-là pendant que ça se passe pour que justement ça ne devienne pas un traumatisme plusieurs années après que la personne ait pris sa retraite du sport?
1: Ouais. Je connais pas les chiffres non plus, mais j'ai un peu le même sentiment que toi. Je pense que les gens, les athlètes vont être plus portés à déposer une plainte lorsqu'ils ne sont, ils sont plus dans le milieu. Tantôt, on parlait de culture, puis... Une des caractéristiques d'une culture, c'est qu'on est aveugle à notre propre culture. Quand on est dedans, c'est très difficile pour nous de voir cette culture-là, ces comportements-là, parce que justement, on les accepte, parce qu'on fait ces compromis-là, parce qu'on se dit « ben ça doit faire partie de, 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 de ce qu'il faut que je fasse pour être un athlète de haut niveau, pour atteindre mon objectif. Puis c'est une fois qu'on est sorti de ce milieu-là que là, avec le recul, on se dit, bien, ouais finalement, ça n'avait ça pas vraiment de bon sens. Euh, ajoute à ça, euh, certains il y a peut-être même des séquelles qui restent de ça. Tu as parlé de traumatisme. Oui, tout à fait, ça se peut. Et donc, quand ces séquelles-là continuent à, euh, à, 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 nous, à, à nous mettre des obstacles dans notre vie de tous les jours, une fois qu'on est sorti du sport, ben là, on se dit, bien, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui n'est pas correct. Mm -hmm. et, euh, et là, je... Ça peut, ça peut en effet mener à une plainte. Et le fait que bien, là, j'ai plus rien à perdre. Je suis plus dans le milieu, je ne perdrai pas mon entraîneur, je n'aurai pas nécessairement de, de préjudice si je porte plainte ou en tout cas moins de préjudice que si j'étais encore dans l'environnement sportif. Mm -hmm. Donc ça,
0: ça amène probablement plus de gens à porter plainte après leur carrière. Ouais. Puis là, justement, on parlait des effets à court et à long terme, là. puis quand je parle à, quand je pense à effet à long terme, je pense justement plus aux effets qu'un athlète va pouvoir vivre après avoir pris sa retraite. J'ai, goût d'imaginer, tu sais, je peux pas croire qu'une personne qui a vécu du harcèlement pendant sa carrière après ça est capable d'avoir des relations interpersonnelles qui sont, qui sont parfaites après parce qu'il doit y avoir un certain traumatisme lié avec ça. Donc, justement, pour essayer de prévenir ces, ces effets-là à court et à long terme, sachant justement la complexité qui existe entre un entraîneur et son athlète, du fait que l'athlète ne va peut-être pas tout le temps vouloir dénoncer pendant. Je veux dire, je ne sais même pas s'il y a de réponse à ça, mais qu'est-ce qu'on peut espérer des, des athlètes, qu'est-ce qu'on peut espérer du milieu sportif pour ultimement être capable de dénoncer ces enjeux-là? Puis là, je parle du harcèlement, mais ça peut aussi juste être une situation nocive, qui n'est pas nécessairement du harcèlement, mais qui a quand même un effet négatif sur l'athlète. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces athlètes-là, pour le monde du sport?
1: J'aurais envie de dire, la première chose que moi, en tout cas, j'espère, c'est une plus grande cohérence entre les valeurs véhiculées par les fédérations, par le sport et les actions qui sont posées notamment par les entraîneurs, mais par d'autres acteurs aussi du milieu sportif. Donc, une plus grande cohérence entre euh, les, ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait réellement. Mm -hmm. Euh, je pense qu'on peut définitivement, en 2023, là, on, on, on a pris ce virage-là. On peut espérer un virage vers euh, une prise en compte non seulement de la performance, mais aussi du bien-être de l'athlète. On, on le voit avec la mouvance justement de, de, des mouvements comme Sport Sécuritaire. Euh, euh, même à nous, le podium, là, qui a une initiative en lien avec la culture et le bien-être des athlètes aussi. Donc, il y a vraiment une sensibilisation à ça. Donc, moi, je souhaite qu'on prenne non seulement en compte la performance dans le financement des, des organisations sportives, mais aussi le développement à long terme de l'athlète, le bien-être de l'athlète, euh, puis peut-être une troisième chose que, que j'ose espérer, c'est définitivement plus de formation. Mm. Il y en a déjà, mais je pense qu'on on, on, euh, on peut pas en avoir euh, trop. Il faut qu'il y en ait plus de la formation de nos entraîneurs, euh, formation au niveau justement de, de la sensibilité à, euh, à, à l'importance de cette relation-là, entraîneur-athlète, euh, euh, des formations justement en sport sécuritaire, euh, euh des formations au niveau euh, aussi simple que l'écoute. Donc, d'être de, 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 à l'écoute de son athlète, euh, c'est des choses qui ne sont pas si populaires que ça. Ouais. Donc, euh, donc, moi, je pense qu'on a encore un grand bout de chemin à
0: faire au niveau de la formation des entraîneurs. Puis enfin, pour l'athlète en soi... Euh, toi, de ton expérience, est-ce que tu as été témoin de, justement d'athlètes qui ont été capables de dénoncer ces situations-là? Pas nécessairement de façon publique ou à un, à un système où ils portent plainte officiellement, mais juste au moins... J'ose espérer qu'ils en parlent à leur entourage pour au moins le dénoncer, pour qu'au moins ils puissent trouver des, des solutions par rapport à ça. Est-ce que toi, de ton expérience, parce que j'ai juste peur qu'un athlète vive des choses et qu'il n'ose même pas en parler de peur justement de toutes les répercussions que ça peut avoir? Oui,
1: bien, dans le cadre de ma carrière comme, comme psychologue sportive, définitivement, j'ai eu, euh, eu euh, des confidences euh, de gens qui pensaient porter plainte, qui se demandaient si ça valait la peine, si euh, euh, puis la réponse, c'est oui. La réponse c'est c'est pas c'est pas à nous de juger si ça vaut la peine de porter plainte ou pas. En cas de doute, on a des mécanismes en place. Au Québec, euh, il y a le mécanisme je porte plainte. Euh, au Canada, euh, le centre canadien de règlement dans les sports euh, a aussi son propre mécanisme de, de plainte. Euh, donc, il y a des mécanismes qui existent et ces gens là euh, qui, qui vont être qui vont recevoir la plainte, c'est à eux. De, de juger est-ce qu'il est qu y a matière à plainte. Donc, en cas de doute, moi je dis mm. portons plainte, posons des questions. Euh, si ce n'est pas une plainte officielle, ben parlons. Parlons-en. Mm. Euh, Qu'on soit un athlète, ben parlons-en à quelqu'un de confiance. Il euh, y a de plus en plus de professionnels autour des athlètes, euh, que ce soit un psychologue, que ce soit un nutritionniste, que ce soit un préparateur physique. Euh, soyons à l'écoute de ça. Euh, puis, euh, puis, puis ça va dans l'autre sens aussi. Les entraîneurs aussi ont des questions. Donc, posons ces questions-là, ouvrons la discussion. Mm -hmm.
0: Moi, je pense que la, la première étape, c'est ça, mm -hmm. c'est d'en parler. Puis j'ose croire que justement, je pense que le fait d'en parler de façon même informelle avec son entraîneur, juste pour dire, je sais pas, ça, ça me convient pas, pour pas nécessairement que ça devienne... Euh, un, un problème où là, il, il, il y a une espèce de. La, la relation est brisée, parce que je pense qu'il y a un écart entre le fait de, de rien dire et le fait de porter plainte, par exemple, à euh, un organisme qui là, il va avoir une enquête. Je pense qu'il y a comme beaucoup d'étapes jusque-là pour essayer de régler le problème de façon préventive avant que ça devienne trop important pour essayer de préserver le plus possible cette relation-là. Puis je pense que ça, justement, si tu l'as mentionné, l'écoute, si l'entraîneur est à l'écoute de ce genre de commentaires-là puis qui est autocritique par rapport à son travail, il va avoir la force de dire, de s'améliorer parce qu'en même temps, il sait que ça va aider son athlète tant pour sa performance que son bien-être. Puis je trouve ça super intéressant d'en parler justement parce que je pense que toute cette conver conversation-là, euh, s'inscrit dans euh, une nouvelle culture, puis un, un monde où ça va être important d'en parler pour essayer de conscientiser les gens, un peu comme le mouvement MeToo euh, en 2020, où là, les gens, justement, commençaient à prendre conscience de leur propre comportement, puis juste d'entendre des conversations comme ça, faisant en sorte qu'il s'améliore sans même qu'il y ait de plein. Donc, je trouve ça super intéressant d'en parler. Merci beaucoup pour tes enseignements. C'était super intéressant. Merci d'être venu. Merci pour ton honnêteté. Je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que ça va faire réfléchir beaucoup d'entre vous. Je vous invite également à aller nous suivre sur toutes les plateformes de balado, que ça soit Spotify, Apple Podcasts, ce balado est rendu possible grâce à Borden Nadneux-Gervais. Je remercie également Virage sonore pour la réalisation et la musique. Mon nom est Sandrine Méville et on se retrouve au prochain épisode. <tousse>